0: Históricamente siempre he sentido en general que en las comidas familiares ha habido una cierta incomodidad que yo siempre he podido percibir en, en mi entorno, tanto a nivel materno como a nivel paterno. Diferente, pero siempre he sentido una incomodidad. Eso no dice tanto de ellos como de mí. Soy consciente de que al final la realidad es una y tu percepción acerca de esa realidad es otra. Pero también es verdad que quizá por resonancias, quién sabe, pues muchos amigos mí muchos amigos míos, muchas amigas mías, no sé por qué, pero suelen hablarme de que también lo suelen pasar mal o se sienten incómodos o incómodas. En esas comidas navideñas, en, esas, en esos desmadres familiares, de que todo el mundo pone esa sonrisa y trae un regalo, y tú ves a los tíos que se abrazan, ¿no? Luego siempre suele haber el patriarca ahí a, a un lado, o el matriarcado, porque hay familias que son matriarcados, donde son las madres las que mandan realmente, eso dependiendo de cada, de cada familia, ¿no? Pero en general. Pocas veces me he encontrado familias que que estén unidas de verdad. y Cuando digo unidas de verdad, me refiero a que se aman de verdad. Para mí la definición de amor es procurar la libertad del otro, aunque no te incluya. He tenido una auténtica odisea de problemas en mi vida, de conflictos en mi vida, por... Porque muchas veces no han entendido, o yo no me he sabido explicar, de que quizá en ese momento, en ese instante, en ese lugar, pues yo simplemente no quería asistir, ¿no? Y ha habido muchos dramas en mi familia porque pues yo no he querido ir a lugares donde se supone que uno debe de ir porque es miembro de esa familia. He tomado muchas decisiones que han sido criticadas, cuestionadas, juzgadas, incluso, yo diría, en, en, por ejemplo, con el libro, ¿no? Pues sentí mucha incomodidad eh, porque era consciente de que ahí iba, iban a salir al menos, eh, pues, ciertas personas que están muy cerca en mi vida, ¿no? Muchas veces las personas que supuestamente más nos aman son curiosamente las que más nos detienen, las que más nos frenan. Porque tienen una idea de cómo realmente somos. Pero en realidad es mentira esa idea. Esa idea es un constructo mental que ellos han ido creando a partir del hábito, a partir de nuestras conductas pues, pues, desde que somos bien pequeños. ¿no? Y por un lado podríamos decir que nos conocen muy bien, pero por otro lado también podríamos decir que no nos conocen demasiado bien. ¿no? Lo típico que se dice ¿no? que lo más importante es la familia. Esta frase yo la he escuchado... Puf, innumerables veces. Eh, he escuchado... Infinidad de veces que, que... la familia es lo más importante. Que los amigos están hoy y mañana no. Y que al final lo único que te queda es... Es, es la familia. Y perdón, pero he visto... Tantos casos en mi familia. Tantos. De, de traiciones. De juegos oscuros. De silencios. De... de, de... He visto tanta mierda que... Luego cuando veo ciertas comidas y ciertas sonrisas y ciertos comentarios de desprecio sutiles, con humor, me, me da... Reconozco que a mí, como humano, me enerva, me, 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 me tensa, me desconecta, me, me separa de, del resto de personas. También soy consciente de que cada uno lo hace lo mejor que, que sabe y eso creo que es el inicio para trascender la información familiar, comprender que la gente lo hace lo mejor que sabe, igual que tú, igual que yo, igual que toda la humanidad. Lo hacemos siempre lo mejor que sabemos, pero joder, eh, también, <risa> también reconozco que, que ha habido muchos momentos en los que me he sentido absolutamente separado y alejado y, y rechazado por, por ser como soy, por pensar como pienso, por sentir lo que siento. Trascender la información del clan, y con trascender me refiero a, a pesar de lo que te digan, atreverte a ser tu mayor expresión, atreverte a ser la mayor expresión de amor, aunque es, ellos no te incluyan a ti, eso implica, pues, tirarte a por tus sueños, ¿no? Muchas veces hablo del preferir y, y, del, y del querer, de, de que no hay lugar a donde ir, ¿no? pero ese preferir, esa, esa preferencia, ese, esa estrella polar que te guía, ese propósito, esa vocación, esa intuición, ese miedo también que te lleva a ir o que tu mente le presta atención. En mi caso, por ejemplo, es en la comunicación. Hay gente que, por ejemplo, será en la educación, en, no sé, eh, en la arquitectura. Cada uno tiene su, su locura interna de lo que puede llegar a crear en este planeta, ¿no? Pero tirarte a tu mayor sueño, ¿no? Me acuerdo ahora, por ejemplo, de... de... no de, no de mi familia, pero sí de, digamos, es el, el primo de una prima mía, que en su familia sus padres lo habían rechazado, lo habían criticado, lo habían juzgado por sus malas notas, y ahora todo el mundo habla maravillas de esa persona porque ha entrado, pues... No sé exactamente lo que hace, hace como dibujos 3D en películas de animación, no sé exactamente lo que hace, pero digamos que se gana la vida muy bien, tanto económicamente como además eh, vocacionalmente. ¿no? Digamos que esa persona que este chaval, pues que era en principio un fracasado, bueno en principio no, era un puto fracasado que era incapaz ni siquiera de acabar bachillerato, no por inteligencia sino por pura pereza. Porque no había nada que lo nutría en este sistema absolutamente desierto de amor, de plenitud, de alegría, de pasión, de vocación. Cuando vemos estos sistemas educativos donde el profesor o la profesora entra para hacer otra vez lo mismo desde esa misma pereza, pues muchos alumnos como ese chaval, como ese primo de mi prima, pues sentía que, que, que ese no era su lugar, ¿no? Y, y... Pues, pues no había pasión, no había nada. Pues su clan familiar lo había rechazado muchas veces. Lo había juzgado. Y ese mismo clan es el que ahora lo aplaude y el que muchas veces dice que ellos, pues a pesar de no creer en él, o, o de... Mucho, ahora lo disfrazan, ¿no? Dicen, nosotros, eh, nosotros creíamos en él porque sabíamos que era muy inteligente, pero tenía mucha pereza, ¿no? Y al final, pues un día recapacitó y... Y, y, y al final le ha ido bien, ¿no? Yo tenía mucho miedo como madre, pero al final le fue bien. Qué asco, joder. Qué asco, porque seguramente esos padres en su puta vida se han permitido realmente seguir su propio camino. Y esa oveja negra, ese chaval que fue juzgado por todo el mundo, ahora es el rey. Pero es el mismo que había sido el puto diablo. O, o la, la basura más grande quizá 10-15 años antes. Por lo visto, ese chaval es probablemente un tipo 9 y, y me da que entrar en conflictos nunca lo ha hecho, ni para lo bueno ni para lo malo. Pero yo estoy aquí, ¿no? Seguramente nadie de su familia jamás vaya a escuchar este audio, pero estoy aquí para cuestionar, ¿no? Cuántas creencias por amor nos han frenado nuestro, nuestra vocación, ¿no? Cuántos sacrificios familiares han habido. Yo dejé todo por ti. Pues, pues, pues papá, mamá, que no son, en este caso no son mi caso, pero, pero he visto muchos amigos ¿no? que sus padres les han dicho por ti lo dejé todo y ahora qué, ¿no? que me devuelves. Pues perdona, no te tengo que devolver nada. No te tengo que devolver nada. La puta culpa que siempre hay presente tener que devolver lo que yo he hecho por ti, pues mejor haber hecho tu vida, haberte amado por completo y desde ahí haber tenido un hijo. En vez de creer que el hijo es tu felicidad, en vez de proyectar tus miedos y tus sueños en esa, en esa hija o en ese hijo. No sé. Pero al final, tú que me estás escuchando eres la única persona que puede trascender todo eso. Mi propósito es comunicar ese mundo invisible para que yo al tocarte a ti, tú te puedas transformar. Tú puedas percibir tu propio mundo desde otro lugar. Y al verte desde otro lugar, inconscientemente, vas a dar el permiso a otros familiares, a otros amigos, para hacer lo mismo. El clan familiar, los legados, los vínculos familiares son seguramente la, la fuente de mayor dicha y la fuente de más sufrimiento. Como todo depende de la conciencia con la que abramos nuestros ojos y miremos a los demás, a nuestros familiares. Tengamos en cuenta, yo el primero, que si nos juzgan es porque no saben hacerlo mejor porque si al juzgarnos en realidad se están juzgando al criticarnos en realidad se están separando de sí mismos están creando una división interna en ellos de lo que está bien y de lo que está mal es como una cosa que a mí me ocurrió con un familiar no que me decía tú eres familiar mío deberías confiar en mí yo le dije, pues no, fíjate que la realidad es toda la contraria por qué me mientes me decía ¿O por qué no me dijo por qué me mientes pero por qué eres tan por qué no me dices la verdad no y le dije porque soy humano y porque cuando no confío en alguien me cuesta más decir la verdad y me cuesta más decir la verdad porque no veo a la vez autenticidad en nuestro vínculo que hemos creado porque es falso cuánta identidad falsa cuánto miedo ¿Cuánto miedo a ser quien uno es? El otro día estuve yo en una, en una, en una cena y, y yo lo pasé muy mal. Y miré a mi hermano y le dije, oye, ¿cómo te has sentido? ¿No? Y me dijo, hostia, ha sido una mierda. Me he sentido muy incómodo yo también. Ha sido muy rara, ¿no? Me dijo. Lo de mierda lo digo yo. <risa> lo de raro, lo de incómodo, lo dijimos los dos. Fue una cena no puedo decir los nombres, me respetaréis, lo siento, en la que una de las personas criticó a a otra persona. Y, y eran ataques sutiles, ¿eh? pero no sutiles, eran, eran continuos, eran frecuentes. Y, y yo pues no me atreví seguramente a, a expresar lo que yo sentía, de decir oye, podéis parar de, de tiraros mierda porque me estoy sintiendo muy incómodo aquí comiendo con, con todos vosotros y preferiría irme yo a mi habitación, ponerme un podcast de, de alguien que me inspire y pasarla mejor, ¿no? Que no estar aquí comiendo con vosotros con un nudo en el estómago y en la garganta porque no puedo ni decir nada, ni sentir nada, ni respirar nada sin causar algún problema o, o en alguno, ¿no? Porque parecía que había un miembro de esa familia pues que se sentía atacado por cualquier cosa, ¿no? Quizá ahí curiosamente, en esa apertura, en esa incomodidad, en ese posible conflicto quizá hubiera habido eso seguro, más autenticidad y quizá más vulnerabilidad no lo sé, nunca lo sabré porque pues no me atreví pero el punto a donde quiero llegar con todo esto es la familia o sea observa lo que te molesta de los demás Responsabilízate de tus emociones. No de lo que sientes, porque muchas veces lo que sientes no está... No depende de ti, ¿no? La emoción se dispara y luego piensas. Dices, joder, ya estoy sintiendo eso. Pero sí que puedes gestionar luego... Lo que ha ocurrido, lo que has sentido... Para tomar conciencia de qué hay en esa persona... Que tanto me molesta. Que tanto te molesta. Y que... De alguna forma... Pues está espejeando cosas que están dentro de ti no es un proceso corto, es largo es incómodo, es a veces desesperante pero, pero creo que la familia es uno de los grandes maestros que tenemos para trascender esa información, esos dogmas esa represión de lo que se debe y de lo que no se puede hacer y creo que para eso vinimos a esta encarnación de Amada Tierra para para vivir situaciones como esa, para poder darle una nueva salida, para poder crecer en amor. De nuevo, para mí, lo recuerdo, el amor es procurar la libertad del otro, aunque no me incluya. Qué difícil es esto de entender. Qué difícil. Pero solo depende de nosotros abrirnos, amarnos, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Quiero recordarte que si estás pasando por un momento complicado con alguien de tu familia que no estás solo que en realidad prácticamente toda la humanidad está en ese mismo berenjenal y que, que poco a poco vayas ahondando en ti vayas amándote, vayas sacando esas emociones que normalmente reprimes, poco a poco, sin prisa pero sin pausa para que poco a poco los demás empiecen a ver quién realmente eres y aunque ellos te empiezan o te puedan llegar a empezar a decir que ahora has cambiado tú no eras antes así tú internamente sabes que ahora eres mucho más honesto, verdadero, amoroso contigo mismo y con los demás que hace un tiempo aunque a ojos ajenos por 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 dormidos sean incapaces de, de percibirlo igual. Olvídate de los demás, céntrate en ti, amate, observa qué te molesta el otro, inviértelo, dale la vuelta, date el permiso para ser todo, no te, no te creas tu propio personaje familiar, comprende que está ahí, pero que tú eres mucho más que eso, y que si es necesario, poco a poco pues puedes ir sacando otros personajes. Y puedes hacer coaching, puedes hacer teatro terapéutico, puedes comprender y descubrir el enagrama, puedes simplemente cambiar para amar. No es un cambio interno para sufrir o para dividirte, sino para entrar más en ti y amarte más por completo. Y algún día, quizá, tu familia, te empiece a ver de otro lugar, pero eso ya no depende de ti lo que sí depende de ti es construir tu propio camino tu propio sendero dar un paso al frente y poco a poco, y van a haber muchos momentos donde vamos a volver atrás, donde todo el crecimiento y todos los aprendizajes que habías usado y que habías descubierto que habías comprendido de tu familia vas a volver a caer en las mismas trampas de hacía cinco años pero poco a poco va a ir cambiando esa situación, poco a poco vas a ir comprendiendo de que de que el amor es lo único que importa y el amor es libertad el amor implica libertad y de la misma manera que tú o yo no nos metemos con alguien y si lo haces, cuestiónate, pero de la misma manera que empezamos a ver vamos a decirlo así, de que empezamos a tratar y procurar de no juzgar y de meternos en la vida de los demás también es importante que pongamos límites cuando los demás se empiecen a meter con nosotros creo que esta es la filosofada más real que he hecho de estas 17, 17 que llevo y espero que, que te pueda servir te quiero aunque no te conozca. Te amo, te procuro y por eso hago lo que hago. Adiós.